0: In dieser Ausgabe möchte ich mit euch über eine besondere Anlageklasse sprechen, die in den letzten Wochen deutlich Federn gelassen hat und das, obwohl man eigentlich davon ausgeht, dass diese Anlageklasse besonders in Krisenzeiten gut performt und ein Depot gerade auf der Verlustseite nach unten abfedern sollte. Warum dies nicht passiert ist und ob es sich lohnt, jetzt bei dieser Anlage wieder einzusteigen, diese Fragen beantworte ich euch gleich. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Ausgabe und ich möchte heute mit euch über Anleihen sprechen. Anleihen, muss ich sagen, fristen gerade im deutschsprachigen Finanzmarkt, zumindest unter Privatanleger, eher so ja so nischen sein Also wenn man mal eher so in die USA schaut oder auch englischsprachige Finanzmedien sich mal durchliest oder reinhört, dann sind Anleihen dort schon ein wichtiger Faktor bei der Geldanlage. Aber so in Deutschland, gerade bei Privatanlegern, beschäftigt man sich eigentlich kaum mit Anleihen. Und das merke ich auch oft an Kommentaren unter meinen Videos, wo immer wieder gefragt wird, ob ich mal über Anleihen sprechen könnte, mal erklären kann, wie Anleihen funktionieren. Und das möchte ich natürlich mit dieser Ausgabe tun und euch auch verraten, ob es sich jetzt wieder lohnt, bei Anleihen zu investieren, weil wenn ihr euch mal so die gängigen Anleihen-ETFs anschaut, dann haben die in letzter Zeit doch deutlich Federn lassen müssen, auch einiges an Kursverlusten produziert und das liegt natürlich daran, dass wir aktuell in einem Umfeld sind, wo die Zinsen ansteigen. Denn steigende Zinsen kann man so sagen, das ist Gift für Anleihen. Das resultiert daher, und ich will euch jetzt gar nicht ewig lange langweilen, gibt da auch ein paar gute Videos oder Bücher, die ihr lesen könnt. Ich hatte es bei mir im ja, Finanzstudium Anleihen als eine sehr trockene Materie, aber eigentlich doch ein spannendes Thema, denn Anleihen... Interagieren mit dem Zins. Also wenn der Zins ansteigt, was er aktuell tut, weil die Notenbanken versuchen, gegen die Inflation anzukämpfen und auch weil der Finanzmarkt, der Kapitalmarkt, die Zinsen automatisch am längeren Laufzeitende erhöht, weil natürlich derjenige, der jetzt Geld herausgibt, nicht am Ende der Dumme sein will, wenn die ganzen Zinsen, die er bekommt für das Risiko, was er auch durch das Geldverleihen eingeht, am Ende durch die Inflation aufgefressen werden. Und deswegen können wir mal festhalten, dass wenn die Zinsen steigen, der Kurs von Anleihen fällt, aber auch umgekehrt. Das heißt, wenn die Zinsen zurückgehen, auf ein niedrigeres Niveau fallen, dann steigen die Kurse der Anleihen. Und dieses Anleihenszenario, dieses steigende Kursszenario, das hatten wir in den letzten Jahrzehnten. Denn wenn ihr euch mal einen langfristigen Anleihen-Chart anschaut oder auch wenn ihr euch mal den langfristigen Zins anschaut, auf verschiedenste Staatsanleihen, egal ob jetzt USA oder auch Deutschland, dann seht ihr, dass so seit etwa Mitte der 80er Jahre der Zins beständig gefallen ist, weil die Notenbanken auf verschiedenste Kri Krisen immer mit Zinssenkungen reagiert haben und anschließend den Zinssatz allerdings nie über das vorhergehende Top erhöht haben. Also es waren beständiger Abwärtstrends im Leitzins zu sehen und zusätzlich muss man sagen, wir hatten die letzten 40 Jahre auch keine Phase mit großartigen Inflationsraten. Es war vielleicht mal ein Wert von vier oder 5%, aber die Zahlen, die wir jetzt sehen, also Eurozone aktuell 9,1%, für Deutschland ist davon auszugehen, dass wir jetzt im Herbst und Winter Inflationsraten im zweistelligen Bereich erreichen werden. Wenn ihr mal so in der europäischen Peripherie schaut, also gerade so Estland, Lettland, Litauen, da liegen die Inflationsraten bei über 20%. Also derartige Phasen extrem hoher extrem hohe Inflation hatten wir Jahrzehnte nicht mehr und deswegen war es auch an den Kapitalmärkten, an den Zinsmärkten eigentlich Usus, dass man hier kein großes Inflationsrisiko einpreisen musste. Ergo sind die Zinsen immer weiter gefallen. Und im Umkehrschluss sind also die Anleihenpreise, die Anleihenkurse immer stärker gestiegen. War natürlich ein Traumszenario für diejenigen, die Anleihen hatten, weil der Kurs sich immer weiter gesteigert hat. Und für diejenigen, die sich billig refinanzieren oder auch finanzieren konnten, gerade im Immobilienmarkt, weil man ja auch Kredite zu, ja, ein oder zwei Prozent aufnehmen konnte mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Und diese Zeiten sind jetzt allerdings vorbei und die Anleihen sind deswegen im Preis gefallen, ihr könnt es euch denken, weil wir uns in einer hochinflationären Phase uns jetzt befinden und weil die Notenbanken versuchen, den Zins zu erhöhen in einem, ja, ist jetzt meine Meinung, sage ich euch mal, in einem Art Scheinkampf, also die Notenbanken, tun zwar etwas, wenn ihr auch guckt, in den USA der Leitzins soll noch bis Ende des Jahres auf 4% steigen. Auch bei uns in der Eurozone gab es jetzt einen relativ großen, in Anführungsstrichen muss ich sagen, Zinsschritt von 75 Basispunkten, das sind 0,75 Prozentpunkte. Ja, die Notenbanken versuchen mit Verbalakrobatik hier gegen die Inflation zu kämpfen. Sie versuchen den Markt zu versichern, dass sie etwas dagegen tun. Aber auch da, wenn wir mal in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, wenn ihr euch mal die hochinflationären Phasen der 70er Jahre anseht, da musste damals das Zinsniveau über die Inflation angehoben werden, damit die Inflationsrate zurückging. Jetzt versuchen wir mit einem ja, Zins in der Eurozone von gut einem Prozent eine Inflationsrate von 9, vielleicht bei 10% Prozent zu bekämpfen. Und auch die Amerikaner versuchen mit einem Zins von gut drei Prozent eine Inflationsrate von 8 oder 9 Prozent zu bekämpfen. Also ob das funktioniert, ich bin da etwas skeptisch. Wie gesagt, damals, das zeigt uns die Geschichte, musste der Zins über die Inflation erhöht werden. Das heißt, wir bräuchten aktuell eigentlich ein Leitzinsniveau von um die 10, elf, 12 Prozent in der Eurozone. Das allerdings, ihr könnt es euch schon denken wahrscheinlich als regelmäßige Hörer meines Podcasts und meiner YouTube-Videos, das wird nicht funktionieren, weil dann natürlich die hochverschuldeten Staaten umfallen würden und mit denen zusammen auch die Unternehmen. Also damals in den 70er Jahren, 80er Jahren konnte man den Zinssatz deutlich erhöhen, weil die Staatsverschuldung, die Unternehmensverschuldung und auch die Verschuldung der Haushalte deutlich niedriger war als heutzutage. Also heutzutage äh, sprechen wir vom etwa Dreifachen des BIPs, was Haushalte, Unternehmen und Staaten an Verschuldung haben. Das war damals eine ganz andere Ausgangssituation, da konnte man das tun. Das heißt, man kann es jetzt nicht machen, sonst hätte man extreme Pleitewellen, die ja dieses hohe Zinsniveau nach sich ziehen würde. Und deswegen muss man oder versuchen die Notenbanker, die Märkte zu beruhigen, zu suggerieren, man hat die Kontrolle nicht verloren, die Inflation würde wieder zurückgehen. Ja, sie wird früher oder später zurückgehen, allein aufgrund des Basiseffekts, aber das erhöhte Preisniveau, das wird uns bleiben. Aber jetzt mal zurück. Genau dieser Kampf gegen die Inflation hat zur Folge, dass das Zinsniveau steigt und damit die Anleihen fallen. Und das hat eine interessante, ja, eine interessante Ausgangsbasis hervorgerufen, weil eigentlich, vielleicht habt ihr euch schon mal mit Geldanlage beschäftigt, ist so dass 60-40-Portfolio, war so immer das Nonplusultra. Das heißt, man hat ein Portfolio, man hat 60% Aktienanteil drin und 40% Anleihen. Und die eigentliche Denkweise ist, dass wenn die Aktienpreise fallen, das Geld flieht in vermeintlich sichere Anleihen, also in Staatsanleihen der USA oder auch von Deutschland und wenn das Geld da reingeht, dann steigen die Anleihenpreise hat man bei einem 60-40 Portfolio also eine Art Sicherheitspuffer, wenn der Aktienmarkt schwächelt, steigen die Anleihen und umgekehrt. Das heißt, wenn der Aktienmarkt gut fällt, dann gehen die Anleihenpreise etwas nach unten, aber man hat die positive Performance der Aktien und so hat man ein relativ gut ausbalanciertes Portfolio. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht nur die Aktien in den letzten Monaten gefallen sind, sondern auch die Anleihen. Und die Anleihen, ich hatte es euch gesagt, sind gefallen, weil wir in einer inflationären Situation sind, wo der Zins ansteigt. Das ist Gift für die Aktien und auch Gift für die Aktie äh, für die Anleihen. Sorry, Gift für die Aktien und auch Gift für die Anleihen. Und deswegen ist dieses 60-40-Portfolio also gesamt gefallen. Das ist eine Ausnahme, die hatten wir schon länger nicht mehr. Führt allerdings jetzt dazu und das ist das Spannende, dass viele Anleihen wieder sehr attraktiv sind. Und wenn ihr mal hergeht, wenn ihr mal Anleihen und Aktien miteinander vergleicht, dann kann man das relativ einfach tun über das sogenannte KGV. Das KGV ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kennt ihr wahrscheinlich von Aktien. Damit kann man bewerten, ob eine Aktie oder ein Gesamtaktienmarkt günstig oder teuer ist im historischen Vergleich. Das gleiche, was viele nicht wissen, ist das sogenannte Anleihen-KGV. Das berechnet ihr ganz einfach, indem ihr 100 nimmt. Das ist so der Nominalwert, zu dem Anleihen begeben werden. Und diese 100 teilt durch den Zinssatz, den die Anleihe bringt. Also einfaches Beispiel. Eine Anleihe wird zu 100 begeben und bringt einen Zinssatz von 1%. Ergo habt ihr einen Anleihen-KGV von 100. Deutlich mehr als ein Aktienmarkt, der vielleicht in letzter Zeit überbewertet war, aber nur auf einen KGV von 30 oder 35 kam. Also... Da waren Aktien immer noch deutlich attraktiver, auch gemessen an der Dividendenrendite als Anleihen. Das hat sich jetzt allerdings in den letzten Monaten alles aufgelöst, alles wieder beruhigt, weil die Anleihen, auch so wenn man so globale große Anleihenindizes anschaut, die haben 20% teilweise auch mehr nachgegeben als Reaktion auf diesen Zinsschock. Und deswegen sind Anleihen wieder günstig bewertet. Das seht ihr auch sehr, sehr gut, wenn ihr euch mal so amerikanische Staatsanleihen anschaut, zehnjährige Laufzeit, da war das Zinsniveau Anfang des Jahres noch bei 1,4 Prozent. Mittlerweile sind wir bei 3,3 Prozent. Also das Zinsniveau hat sich mehr als verdoppelt. Und noch viel krasser ist es, wenn ihr euch mal so den Zinssatz für zehnjährige deutsche Anleihen anschaut. Da war Anfang des Jahres das Zinsniveau noch negativ. Da hatten wir so ein Zinsniveau von minus 0,1 Prozent. Und Stand jetzt notieren wir allerdings bei plus 1,7 Prozent fast schon. Also, ja, im Prozenten gerechnet eine extreme Vervielfachung im Zinsniveau. Und dieser Trend wird wahrscheinlich auch anhalten, wenn die Inflation jetzt weiter ansteigt und die Notenbanken versuchen, mit Zinserhöhungen auf diese Inflation zu reagieren. Das Gute ist allerdings, dass dadurch die Anleihennotierungen gefallen sind und ihr wieder in Anleihen investieren könnt, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ihr wollt einen Teil eures Portfolios in risikolosen Anlagen haben. Ich weiß, da könnte man jetzt natürlich mehrere Podcast-Ausgaben füllen, ob Staatsanleihen wirklich risikolos sind oder nicht, gerade in Anbetracht der Verschuldung, aber rein aus der Perspektive eines ja, Portfolio-Managers. Der sieht Staatsanleihen als risikolos an und auch die Rendite. Und jetzt bekommt er auch wieder Rendite. Es ist also nicht mehr so, dass man mittlerweile oder dass man wie früher dem Staat Geld leiht, wie bei Deutschland und bekommt am Ende weniger zurück, sondern ihr bekommt wieder Zinsen. Und das macht aktuell das Investment in Anleihen besonders attraktiv. Vor allem, weil man am besten in Anleihen investiert gegen Ende eines Zinserhöhungszyklus. Warum? Weil ihr dann das hohe Zinsniveau euch fixiert, Das heißt, ihr bekommt die 3-4%, die hier bezahlt werden. Und wenn das Zinsniveau danach wieder nachgibt, dann führt das natürlich dazu, dass der Kurs der Anleihe steigt. Also ihr habt hohe Zinsen plus Kursgewinne bei den Anleihen. Und das ist so das Traum-Szenario, warum man auch Anleihen kauft. Und jetzt sind wir in der interessanten Situation. Ich hatte es angedeutet vorhin, dass gegen Ende des Jahres in den USA der Zinserhöhungszyklus abgeschlossen sein könnte. Für nächstes Jahr erwartet der Finanzmarkt ein stabiles Zinsniveau von um die 4%. Um danach als Reaktion auf einen potenziellen wirtschaftlichen Abschwung, den sehen wir jetzt schon in den USA sich abzeichnen, den sehen wir auch in Deutschland sich langsam abzeichnen. Auch das IFO-Institut hat jetzt erst jüngst davor gewarnt, die ja eigentlich immer positiv gestimmt waren, aber die haben auch jetzt jüngst davor gewarnt, dass wir nächstes Jahr auch negatives Wirtschaftswachstum haben könnten. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Notenbanken dann eher gezwungen sind, die Märkte wieder mit Geld zu fluten. Das heißt, das Zinsniveau nach unten zu nehmen. Und das bedeutet, dass dann wieder die Preise und die Kurse von Anleihen steigen können. Deswegen ist es jetzt auch aktuell so spannend, dass ihr auch mal die Augen aufhaltet. Ich verlinke euch unten drunter auch mal einen ETF, beispielsweise aus USA. Der hat dieses Jahr, ich habe den auch bei mir im Depot, das ist also ein ETF, der in US-amerikanische Staatsanleihen investiert. Laufzeit so sieben bis zehn Jahre haben diese Anleihen. Der hat dieses Jahr 5%, nee, Quatsch, 3% hier, 3% etwa verloren. Es wäre mehr, wenn der Dollar nicht so stark gewesen wäre. Das heißt, das hat einen Teil der Verluste abgefedert. Aber ihr seht schon, der hat negativ reagiert auf dieses steigende Zinsniveau in den USA. Ich habe den ETF bei mir im Depot als zum einen als Abfederung gegen fallende Kurse. Hat wie gesagt dieses Jahr jetzt in diesem Falle nicht funktioniert. In dem anderen Fall schon, komme ich gleich noch drauf. Aber das Spannende ist, dass wenn wir jetzt die, ja, das Plateau bei den US-amerikanischen Zinsen erreicht haben, dass dann dieser ETF, und ich bespare den auch monatlich, deutlich im Kurs zulegen sollte, weil einfach das Gesamtzinsniveau wieder nach unten geht. Also das mal so am Rande für diejenigen, die sich hier ein paar Anleihen ins Depot beimischen wollen. Man kann natürlich bei den Anleihen auch deutlich spekulativer werden. Das heißt, wenn ihr euch auskennt, gibt es auch Emerging Markets Anleihen, die sind extrem im Preis gefallen und bringen aktuell um die 10, 12 Prozent an Rendite, haben aber natürlich auch das Risiko, dass gerade Emerging Markets natürlich auch mal ausfallen könnten. Der US-Dollar ist extrem stark geworden. Wenn also die Zinsen bei Emerging Markets, was in der Regel der Fall ist, in US-Dollar emittiert wurden, die Schulden also in US-Dollar notieren, dann hat das zur Folge, dass diese Emerging Markets-Währungen, wenn sie gegenüber dem Dollar abgewertet haben, ja diese Länder viel mehr ihres Haushalts aufbringen müssen, ihrer eigenen Währung, um diese Dollarschulden zu bezahlen. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Aber es gibt auch breit gefächerte Emerging markets Anleihen-ETFs für die, die es etwas spekulativer wollen und für die anderen, die eher in ja in Staatsanleihen investieren wollen. Ich habe es euch gesagt, ich habe USA im Depot, ich habe aber auch ein ETF auf chinesische Staatsanleihen bei mir im Depot und der hat dieses Jahr 5% zugelegt. Und warum hat er das getan? Weil in China eher, nennen wir es mal, die Rolle rückwärts gemacht wird. Da wird also nicht das Zinsniveau erhöht. China hat eine relativ niedrige Inflation noch. Und da wird eher das Zinsniveau abgesenkt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Probleme, die sich gerade auftun, also die Probleme am Immobilienmarkt, aber auch am Arbeitsmarkt, aber auch durch die verschiedenen Corona-Lockdowns sind also einige, ja, sind die Lieferketten unterbrochen, auch die Produktion der Betriebe ist unterbrochen. Das hat alles handfeste wirtschaftliche Probleme, was das nach sich zieht. China hatte auch Anfang des Jahres ein Wachstumsziel von 5,5 Prozent ausgegeben. Das scheint nicht mehr erreichbar zu sein, aber die Parteiführung in Peking versucht zumindest die Wirtschaft anzukurbeln, indem das Zinsniveau gesenkt wird und das hat dann zur Folge, dass die chinesischen Anleihen im Wert zulegen konnten. Ich hatte es euch gesagt, 5% oder gut 5% der von mir besparte ETF dieses Jahr und das bringt mir dann zumindest ein bisschen Puffer rein für die Verluste, die ich am Aktienmarkt hatte. Das mal, ja, als Anleihenstrategie von mir, ich verlinke euch mal unter der Ausgabe den ETF auf amerikanische Staatsanleihen, ich verlinke euch mal den ETF, den ich habe, auf chinesische Staatsanleihen, ich verlinke euch aber mal noch einen ETF unten drunter, der in Emerging Markets Anleihen investiert, allerdings immer bei jeder Ausgabe und bei allem, was ich sage, das ist jetzt keine Anlageberatung, rennt jetzt also nicht los, kauft diese ETF, sondern macht da eure Hausaufgaben und schaut auch, ob so eine Anleihenkomponente bei euch ins Depot mit reinpasst und ob ihr euch mit so einem Investment auch wohlfühlt. Gut. Dann war es jetzt für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Lasst mir gerne ein paar gute Bewertungen da und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.